0: Radia Lublin
1: Na zegarze już 13 minut po godzinie 8 Paweł Błędowski, witam Państwa, bardzo ciepło Gościem porannej audycji Radia Lublin jest dzisiaj znakomity dziennikarz muzyczny i autor biografii Budki Suflera, Jarosław Sawic. Dzień dobry, Jarku.
0: Witaj, dzień dobry, witam Państwa. Chyba
1: jeszcze nigdy tytuł Twojej książki Memu Miastu na do widzenia nie brzmiał tak szczególnie i tak smutno jak dzisiaj. Świat polskiej muzyki rozrywkowej nieodwracalnie się zmienił. Romuald Klipko, za co powinniśmy być mu wdzięczni? Przede wszystkim jako fani muzycy, muzyki.
0: No to, co jest dosyć takie oczywiste, No to znaczy odpowiedź na to pytanie jest oczywista, Rzecz jasna za, to, za, za tę ilość różnorodnych y, utworów, które, które po sobie zostawił. Bo to jest tak, ja mam wrażenie, że, że, że te y, utwory, które skomponował Romuald dla Budki, no zostaną przez długi bardzo czas, że one, one nie znikną. Zresztą już podległo, po, była weryfikacja czasowa, bo niektóre z nich mają już blisko 50 lat i dalej są grane, dalej są śpiewane i, i to jest bardzo wartościowa muzyka. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć o różnorodności, z jaką mamy do czynienia w przypadku tego repertuaru.
1: Właśnie o to Cię chciałem zapytać, bo tych artystycznych wcieleń Romualda Lipko było niezwykle wiele, no ale zaczęło się od takiej monumentalnej odmiany roka. Tak, i ten monumentalizm był czymś, co bardzo y, Romualdowi
0: odpowiadało. Tak, w naszych rozmowach on zawsze do tego wracał. Wracał do symfoniki i tak jak Budka zaczynała od Cienia Wielkiej Góry, który był y, płytą... Y, Przełomową w polskim roku.
1: Ale to dziwne, prawda? Debiut od razu,
0: taki monument artystyczny. Tak, no właśnie. właśnie Tam, tam przecież nie ma słabych utworów i jest taki samotny dom. E, e, lubię ten stary obraz. Jest suita Szalony Koń. Kon. Generalnie płyta jest bardzo gitarowa, bardzo riffowa. I e, e, Romuald mówił, że... Nie, jakby dzielił to na dwie części Cień Wielkiej Góry. Że jeżeli chodzi o tą gitarowość, to ona jest fajna, ale niekoniecznie to jest to, co on chciałby teraz robić i co robił potem. Natomiast monumentalizm tak, jemu bardzo odpowiadały formy symfoniczne. Chciał, żeby te jego utwory były proste, ale jednocześnie obdarzone dużym ładunkiem dramatyzmu, jak to on mówił, zaopatrzone w symfonikę. I nie bez jakby przyczyny wymieniał jako swój ulubiony utwór Nową Wieżę Babel, ostatni utwór z y, płyty Nic nie boli, tak jak Życie, które jest znana dzięki tangu głównie. A on powiedział w rozmowie kiedyś, słuchaj, y, dla mnie tanga może nie być, balu wszystkich świętych może nie być, może nie być wszystkich przebojów, a... Musi być Nowa Wieża Babel, bo to jest coś, z czym się najbardziej identyfikuje, czyli monument, symfonika, a jednocześnie przekaz na tyle komunikatywny, żeby poruszał ludzkie serca, żeby trafiał. No i tekst oczywiście, no tekst Andrzeja Mogielnickiego, filozoficzny, głęboki, też był bardzo na to
1: E, wrażliwy. Za kilka chwil zaprezentujemy naszym słuchaczom to nagranie, ale powiedzmy jeszcze o tych zmianach artystycznych Romualda Lipko. Przychodzi rok 79. No i pan Romuald pisze piosenkę dla Anny Jantar. Nic nie może A... wiecznie trwać. Andrzej Mogielnicki potem tym wywiadach często wspominał, że no to było jednak coś innego niż ta artystyczna sztampa końcówki lat 70. na polskiej estradzie, że ta piosenka mimo, że była bardzo chwytliwą piosenką, jako kompozycja była niezwykle interesująca.
0: Tak, ona wychodziła zdecydowanie poza ramy popu. Ona była je z jednej strony nowoczesna, bo tam było brzmienie, rozbudowane brzmienia syntezatorów, instrumentów klawiszowych. Aranż był wcale nie taki łatwy i oczywisty. Zmieniało się tempo i zmieniał się rytm. Trochę budziło to skojarzenie, jakby ja mi się zawsze, mnie się zawsze skojarzyło z taką ambitniejszą, bardzo ambitną wersją Abby. Bo, biorąc to wszystko w cudzysłowie. Taka
1: Abba z okresu ostatniej płyty. Taka tak,
0: Abba z okresu ostatniej Tak, tak, tak. I, i, to, I to niesamowita piosenka. I jedna z najlepszych, w ogóle najciekawszych, jeżeli mówimy o piosenkach, w jego repertuarze. I później to, co on rozwinął na przykład na płycie Iza, Izabeli Trojanowskiej, Romuald. Czyli te swoje takie w sumie oszczędne kompozycje, ale idące w kierunku powiedzmy tego, co się umownie nazywa nową falą.
1: Czyli te puszczające oko do tej nowej fali, Puszczające
0: tak? oko. Bo to oczywiście było, było, było lipko. To hmm. oczywiście nie było tak, że, że, że Budka zaczęła wtedy grać Trojanowską New Wave. To, co się tak nazywało. Ale to było otwarcie się na trendy. On nigdy... Nie pozostał, nie okopywał się jakby w swojej stylistyce. Był rozpoznawalny, miał rozpoznawalne zwroty melodyczne. Nie rozpozna... bał się szukać, prawda? No. Nie bał się szukać, tak. Był bardzo otwarty. Zresztą ja w ogóle uważam, te nasze rozmowy nie przedostały się do książki niestety. To znaczy inaczej, mało z nich, ponieważ to były rozmowy dygresyjne, ale Romuald był osobą, która uwielbia rozmawiać o muzyce w sposób ogólny, stawiając jakąś tezę. Na przykład długie dygresje na temat czym jest rok, a czym nie jest rok. Mhm. Jeszcze fajniej było, jak rozmawialiśmy w domu i jak on ilustrował swoją tezę, siadał do pianina. I na gorąco coś dał na pianinie. Ja pamiętam dwa takie momenty. Raz zagrał Toma Jonesa, a mhm. drugi raz zagrał temat z Ojcza Chrzesnego, Ninaroty, który wszyscy znamy. znamy tak. I on powiedział, zobacz, ta, to jest melodia no niby włoska, ale ona jest bardzo bliska melodiom rosyjskim i zawsze tak zagrał ją po rosyjsku i powiedział, to jest ta melancholia, której ja szukam w muzyce. Tego, takich tematów trzeba ludziom. To, to, to pod tym się podpisuje. Chcę robić takich y, rzeczy, tworzyć.
1: O tej melancholii mówiliśmy w piątkowej audycji. Mietek Jurecki powiedział wtedy takie zdanie Romek to był facet, który nie zmarnował życia. Wielu artystom pomógł. Czyje kariery, Jarku, wyglądałyby kompletnie inaczej, gdyby nie kompozycje Romka?
0: No Na pewno Izabeli Trojanowskiej. Y, na pewno, bez wątpienia Urszuli. I, i tutaj jest dużo też mniejszych, jak na pewno inaczej pod, potoczyłaby się kariera Romualda Czystawa. To, to był on oczywiście, Romuald Czystaw był znany w środowisku warszawskim, bo to, to, ale to były rzeczy klubowe. No to tak, ale Budka
1: zapewniła mu ogromną popularność. Do klubu
0: Medyk, tak, on się z takiego, nie, a, takiego undergroundowego wokalisty stał się no, rozpoznawalny na całym świecie. No i takich przykładów jest, na jest całym w, w świecie w Polsce, w Polsce oczywiście, tak. chociaż nie, cho chociaż przecież <gry> potem wyjechał do Emiratów i grał również w Dubaju, w tym także jakiś tam, jakiś tam jakąś tą rozpoznawalność w świecie miał. Takich karier było bardzo dużo. I rzeczywiście Budka jakby, nie trzeba sobie od razu powiedzieć, przecież przypomnijmy to, bo wspomniałaś o roku 79 mm -hmm. I to są lata, kiedy w Budce zaczyna mm, Jan Borysewicz. Trudno zaryzykować twierdzenie, że bez Budki Borysewicz Obdarzony jednak bardzo, bardzo dużym talentem i też swoją jakby taką wizją muzyki rockowej, Że nie zacząłby komponować, bo, bo na pewno by zaczął, ale jednak to były pierwsze kroki takie poważne. Nie wiesz czynił, nigdy kobiecie. Czynił w budce i pierwszy utwór, mhm. co on też podkreśla, był zrobiony dla budki. I tutaj dostał wolną rękę. To też pokazuje, że Lipko chociaż był liderem i chociaż w budce no, wizje artystyczne często wychodziły najczęściej od niego, no, to nie było tak, że ktoś nie mógł zaproponować. Dawał margines wnioski. wolności. Dawał prawda? margines wolności. Jest utwór um, Borysewicza, jest utwór Przystawa. Nie taki znów wolny,
1: świetny numer. Bardzo bitersowski zresztą. Bardzo bitersowski, tak. I, jak wiemy, Jarku, Piosenka musi posiadać tekst i zdaje się, że Romuald Lipko znakomicie czuł tekst. Oczywiście współpracował ze znakomitymi mm, tekściarzami, jeśli można ich tak określić, czyli Olewiczem i Mogielnickim, ale zdaje się, że pan Romuald nie zadowalał się półśrodkami i ten tekst musiał siedzieć idealnie. Oni musieli pracować tak długo, aż on był zadowolony.
0: On był niesamowicie wrażliwy na tekst. Dla niego w ogóle tekst był tak integralną częścią piosenki, przywiązywał ogromną wagę do, do właśnie do słowa. I dla niego to musiało być, ja już o tym mówiłem w poprzedniej audycji, połączenie dwóch elementów, to znaczy tekst Powinien być poetycki i mówić o czymś, o poruszać jakiś na ważki temat, ale w taki sposób, żeby to nie było zbyt takie hermetyczne, zbyt zamknięte, żeby to trafiało poetycznie Pod śro... do ludzi. Tak, tak mm. jak u Mickiewicza, zachowując <laughs> proporcje. Mm -hmm. Bo tak chodziło. Dlatego tak cenił teksty, nie wszystkie oczywiście, ale dużą część Andrzeja Mogielnickiego. Olewicza może trochę mniej. Olewicz to głównie był pomysł Cugowskiego. To Cugowski mm. był takim adwokatem w, w Olewicza w budce nie dlatego, żeby lipko nie doceniał klasy Olewicza, ale on uważał jakby, że Olewicz jest tak związany mocno z Perfektem, że tutaj, będzie się kojarzyło. Że będzie się zbyt kojarzyło i natomiast bardzo lubił teksty Dudkiewicza i tutaj on był promotorem, bo teksty Marka może nie były tak lubiane przez Zresztą cugowski mało tych tekstów zaśpiewał, mówmy się, mm -hmm. bo to głównie okres Urszuli i Czystawa. I czystawa, tak. Jak Dudkiewicz, ale to Chociaż była... Jolka
1: chyba nie, nie została zaakceptowana tak od razu, jeśli no chodzi Jolka o No
0: Jolka jest wyjątkiem, bo Jolka w ogóle nie była zaakceptowana przez, yy, przez nikogo z zespołu i tutaj był, był, protestował ostro yy, Romuald, właśnie uważając, że ten tekst jest zbyt... No taki dziwny i taki enigmatyczny i, i nie był to jego faworyt, ale przyznał się... Dał się przekonać. Dał się przekonać i przyznał się do błędu potem, że, że, że po prostu mieliło go rozpoznanie. Podobnie było z tekstem tanga.
1: Czy zgadzasz, się Jarku, z taką opinią, że obok Seweryna Krajewskiego i Andrzeja Zielińskiego był największym polskim melodykiem powojennym? Absolutnie. Absolutnie.
0: Ja myślę, że jak się stawiamy, stawia właśnie jego twórczość obok Krajowskiego, Zielińskiego, no to, to jest, no oczywiście jest jeszcze Jan Kanty, Pawluśkiewicz, ale to trochę co innego. Troszkę to inny. piosenka poetycka, tak. to są inny, inne klimaty w polskiej piosence na pewno. To jest ten typ, on się identyfikował bardzo z... Y jak rozmawialiśmy, chciał chciałby być kontynuatorem y, y, nawet nie muzyki tej młodzieżowej z lat 60., -tych, 70., -tych, Krajewski się identyfikował z takimi kompozytorami jak Petersburski, jak Spielman, z całym tym nurtem, y, z całym spuścizną, jeszcze spuścizną muzyki, przed, przedwojennej. Muzyki, muzyki przedwojennej, właśnie tymi szlagierami, które i, i chciał komponować dla ludzi. Z tym, że mówił wielokrotnie że nie najważniejszy jest wcale dla niego ilość, ale to, jak ludzie przeżywają muzykę.
1: Jego... Myślę, że będziemy bardzo wdzięczni za to, co pan Romuald skomponował. Uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Romualda Lipko dzisiaj, proszę państwa, rozpoczną się w Archikatedrze Lubelskiej o godzinie 13.00, a potem pożegnamy go na nekropolii przy ulicy Lipowej. Bądźmy tam, wspominajmy i pamiętajmy. A gościem rozmowy poranka był Jarosław Sawic, dziennikarz muzyczny, także autor biografii Budki Suflera. Bardzo dziękuję, dziękuję że byłeś z nami. Dziękuję. Paweł Błędowski, do usłyszenia.